0: Hola, 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 hola a todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. En este en vivo vamos a hablar sobre un tema súper, súper interesante. Es algo que a mí siempre me ha cautivado muchísimo y, y siempre me ha parecido como, como muy místico y como muy, no sé, muy, muy curioso, muy interesante. Y, y claramente es algo que, que a muchas personas les interesa y que hemos encontrado como, eh, no sé, como, como, como que es algo de pronto un poquito inalcanzable y, y, y bueno, hoy vamos a estar hablando sobre el tema de las claris que es como la clarividencia, clariodiencia, clariconciencia eh, y, y no, bueno, no recuerdo qué otras, pero, pero sí, vamos a, vamos a estar hablando sobre eso vamos a estar hablando con Juliza el día de hoy y eh, la idea es que ella se va a conectar ya en un segundo voy a darle paso aquí para que se conecte con nosotros y empecemos a hablar sobre este tema tan interesante Entonces, vamos a esto eh, Les agradezco muchísimo por estar aquí, por conectarse el día Hola. de hoy Hola Yulitza, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias por la invitación, feliz de estar aquí contigo
0: Súper, muchísimas gracias a ti. Y, 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 y nada, eh, el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema súper, súper interesante. Eh, apenas lo vi, así como en tus redes, yo dije, necesito que vengas aquí <ríe> y hables con nosotros sobre esto, porque pues, es un tema que yo no manejo como tal. Eh, yo estoy más enfocado como si el tema es de, de meditación, de ley de atracción, de espiritualidad, eh, pero okay. ese tema también me parece súper chévere.
1: Buenísimo. Entonces te agradezco muchísimo. No, yo
0: feliz y, y bueno, porque en...
1: me encanta, me encanta
0: Súper, súper, cuéntanos primero que todo, ¿cómo estás? No yo preguntes. estoy
1: súper bien, feliz, bueno, de estar aquí contigo, con tu comunidad, de poder compartir Y bueno, trabajando mucho porque el sábado tengo un curso y estoy ahí como tratando de bajar toda la información a la materia para eso Así que estoy bien conectada con eso
0: Súper, súper. ¿Y de qué es el curso que tienes?
1: Es justamente de clarividencia, clarisentencia, enseñar. Es un proceso de llevar a las personas a despertar todas sus claris hasta la mediunidad. Okay. Es un curso que dura cinco sábados para potenciar ahí que desarrollemos todo eso.
0: Súper, súper, súper. O sea, eh, eh, hablando ya sobre las claris, ¿es algo que se puede desarrollar?
1: sí. Es algo que se puede desarrollar. Es algo que todos oh. tenemos. Lo que pasa es que nos han hecho creer que no podemos. Pero la realidad es que todos podemos. Lo que pasa es que el mismo miedo, el desconocimiento, la falta de confianza, nos desconecta de ese poder, de esa capacidad, de ese ser infinito que somos. ¿no? Entonces, un ejemplo que a mí me gusta para explicarlo es como un teléfono. Hay gente que usa el teléfono solo para llamar, hay gente que usa el teléfono para solo mandar mensajes por WhatsApp, y hay gente que usa el teléfono para conectarse, usar el Bluetooth, usar una cantidad de aplicaciones. Entonces, sí. las Claris es eso. Las Claris es, dependiendo de lo que tú uses, tu poder infinito, tu ser, tú vas a conectarte solo para ver, para observar, para captar mensajes o para canalizar toda esa información, ¿no?
0: Ok, ok, entiendo. Claro, es que lo, lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Es, es algo que se considera como, como fuera fuera de las de las habilidades normales que, que tenemos los seres humanos, como que si fuera algo, eh, como un superpoder, ¿no? Algo algo sobrenatural. Eh, uh -huh. y, y digamos que yo yo trato de enfocarme en la intuición, por ejemplo, hoy estamos hablando de la intuición en, en, en una salita por ahí en, en Clubhouse, y, y siento que la intuición es como, como, como un sentido, un sexto sentido ahí que nos dice claro. por aquí es, por aquí no es. Pero hasta allí, ¿no? Yo lo tengo como que la intuición, ese, ese sentimiento, de prestar la atención a tus emociones y esto, eh, pero ya como verlo como clarividencia, por ejemplo, o, o, cuéntanos cuáles cuáles son las claris para ti eh, Yo claro. lo veo
1: así, yo lo veo así, es como un mar profundo, donde la intuición uh -huh. es como el primer mergullo y a medida que tú vas profundizando, llegas a, a la dimensión más amplia que tiene el mar, ¿no? Entonces, eh, la gran puerta que nos abre para las claris es la intuición. Entonces, y muchas personas eh, me preguntan cómo desarrollar la intuición y todo. La verdad es que viene primero un proceso de autoconocimiento, después un proceso de conciencia energética para nosotros poder expandirnos, ¿no? y a través de esa expansión entra esa conexión con el divino, y empezamos con la intuición, y ahí vienen las claves Entonces, eh, como yo lo veo como una expansión del ser, es como una expansión de los sentidos físicos que tenemos. Entonces, por eso hay gente que lo llama clarisentidos. Entonces, cuando tú te expandes y llegas a estos campos más sutiles, la vista ya no deja de solo ver, sino comienzas a captar o a observar informaciones que están en otros planos. Entonces ya no es vista o no es visión, sino es clarim, clarividencia. Entonces, igual que eso, existen en todos los, los sentidos, ¿no? Entonces tenemos la clariconciencia, la claricentencia, la cl clariconocimiento, porque tienen, hay muchos nombres que a veces son los mismos, pero lo mencionan parece, diferentes, ¿no? Entonces, pero en sí, resumidas sí, sí. cuentas es como que tú amplías los sentidos. Entonces, captas olores, captas sabores, captas visión, captas sentimientos que no están físicos, pero que existen. Entonces, no están en esta materia o en esta dimensión, pero que existen y, y comparten esta información con nosotros. Lo que pasa es que quien lo tiene desarrollado lo capta y quien no lo tiene desarrollado, pues ni siquiera se da cuenta que está ahí, ¿no?
0: Ok, ok, ok. bueno uh -huh. y, y te, tengo tengo ya como una, una mejor idea de, de, de los me, me dijiste clarisentidos y ya como que ya como que tiene tiene más es sentido. más fácil
1: ajá exacto
0: claro sí porque ya lo asocio a como una expansión ¿no? de los sentidos normales que digamos que, que tenemos y con los cuales a través de los cuales experimentamos el mundo y como que nos conectamos con lo que hay a nuestro alrededor. y Lo veo yo como una expansión de, de esos sentidos. Sí, de, de hecho, sentidos. una
1: vez en una canalización yo hice un dibujo, porque a veces cuando canalizo hago dibujo y, sí. y okay. era como, como el mismo ser, o sea, la misma forma de nosotros, pero en varias dimensiones, ¿no? Y en ese momento me llamó mucho la atención, porque era como que los ojos se salían, era como una proyección, ¿verdad?, y entonces okay. había una persona que yo estaba atendiendo y le estaba justamente acompañando en su proceso de desarrollo de toda esta sensibilidad, y le mando el mensaje y ella me dice, es así que yo me siento, es como que mi ser creció. Y realmente es así, porque okay. tú dejas de que te toquen solamente así, sino si tú expandes tu aura, expandes tu campo energético, tú consigues sentir el toque antes de que llegue a tu cuerpo porque ese okay. campo energético está tan fuerte que tú también consigues que te sentir esa conexión. ¿Me explico? Entonces, esa sí, sí, expansión sí. del ser es como una proyección de esos, de esos sentidos, y por eso yo a veces, a mí, bueno, evidentemente que el término conocido es claris, y está la clarividencia, clariodiencia, todo eso, pero como esos nombres son tan difíciles y nos confunden, yo prefiero decir, bueno, es en vez de ver, observar, en vez de observar, es eh, probar o sentir un sabor en la boca, es saborear. Y ahí tú empiezas a entrar en contacto con eso más sutil. O en, en vez de tocar, es sentir, ¿no? Entonces, a veces uno está en un lugar y sientes un aroma, un olor más flores un aroma algo, y físicamente no está eso. Entonces, es poder captar esa okay. información sutil que está ahí. ¿Ves?
0: Ok, ok. ¿Y esa información de dónde proviene? Porque porque si no está allí, ¿cierto? Como que si no está el, el objeto allí que está emanando ese olor, ¿de, ¿de dónde viene?
1: Porque no es un objeto físico, pero hay una información okay. sutil que está ahí. Entonces puede ser, por ejemplo, las, los espíritus de personas que ya se fueron, que estamos hablando ya de mediunidad, uh -huh. muchas veces se manifiestan con olores como una rosa, o por ejemplo, hay personas... Si es una persona que le gusta cocinar, que le gustaba cocinar mucho en vida, se puede manifestar con un olor a, a torta o depende de lo que haga. Ay, yo a veces cuando hago las sesiones en Mediunidad le digo, mira, huele a pan, pero wow. Y me dice, ay, es que mi abuela cocinaba mucho pan. O a veces le digo, ay, mira, es que huele como a tierra mojada. Y me dice, sí, es que le gustaba mucho la, la jardinería. Entonces son olores característicos de la persona que te okay. muestran como para que tú puedas captar que existe esa información. A veces uno siente un olor a tabaco, por decirte, a cigarro, y uno dice, ay, ¿qué será eso? El punto es que uno no le da importancia y lo dejas como, des, como le quitas la importancia y de eso desvalida la capacidad de captar la información, ¿no? Entonces uno lo que tiene okay. que hacer es prestar atención y si tú sientes un olor, un aroma, por ejemplo, un olor a, a cloaca, un olor a algo, es a veces personas que están cerca, me ha pasado a veces en atendimiento, una persona que está en una vibración muy baja, entonces es un olor como putrefacto, ¿sabes? Como un olor así que tú dices, wow, ¿qué es esto?, entonces, es cosas que existen, a veces el sabor también, o sea, a veces yo digo, es que siento un sabor como amargo, como cítrico, y me dice, ¡ay, le gustaba el limón! Entonces, ¿sabes? Son cosas que te hacen conectar sí, sí, esa sí. información para que tú puedas comunicar esa información para que el ser querido o la persona que está recibiendo el mensaje pueda entender que algo está ahí, ¿no? Y no solamente a través de la mediunidad, porque las claris no se usan solo para la mediunidad, sino se usan para poder captar a lo mejor un olor a humo, y es un incendio que va a suceder, o captar, a veces oh. me pasa que uno ve, por ejemplo, una luz, y no y no está esa luz, pero tú ves como un, como un flash, digamos así. Una vez me pasó, sí, sí, estábamos sí. en un brindis con una, unos amigos míos que quiero muchísimo, y estábamos brindando, y en el momento del brindis, yo vi unas luces así, que yo dije, wow, ¿qué es esto? Porque era diferente. O sea, primero que no estaban las luces, estábamos en un restaurante, pero yo no conseguí captar el mensaje en el momento, ¿no? Eso ya hace bastante tiempo. Pero fue una imagen que me, se me quedó, esa luz fue como una luz de un flash, ¿sabes? Como que te dice, recuérdate de esto. Y ese año, okay. esa, perso esa persona tuvo un infarto y casi se muere. Cuando volvimos a brindar, que hicimos las copas, cuando nos vimos otra vez para celebrar, hicimos las copas, yo dije, uh -huh. ese era el flash de la vida. Era como decir, recuérdate de este momento. ¿Entiendes? Entonces, a veces vienen como para que tú prestes atención a información y no pases desapercibidas cosas lindas o, o momentos o experiencias que tienen en tu vida, ¿no? Entonces, yo por eso okay, creo okay. que es para todos, porque nos sirve en negocios, nos sirve en nuestra vida de pareja, nos sirve en nuestra vida de familia, con nuestros hijos, con nuestros padres. Evidentemente, si uno trabaja en esta área, nos sirve, pero al final es una información que está ahí disponible. Es como que tú veas las noticias positivas, no las negativas, ¿no? Y que tú digas, uh -huh. está esa información toda para ahí, ¿por qué no las voy a leer? si eso me va a ayudar en mi vida, ¿no? A tomar decisiones, a vivir con más plenitud, a estar guiado en mi propósito, en lo que quiero hacer, en el servir. Entonces, es eso, ¿no?
0: Súper, súper. Mira que me, me, me conecto mucho con esa parte porque digamos que ahí, ahí, eh, ahí está el concepto, ¿no? De que, de que tenemos que prestarle mucha atención a, a los sentidos eh, y, y a las cosas que vemos, y por ejemplo en el mindfulness trabajamos mucho esta parte, ¿no? De como de conectarnos con lo que está sucediendo en el presente, Ajá. pero yo, yo sé claramente que en este presente, que yo puedo percibir a través de mis sentidos en este momento, o, o bueno, este presente es, es como... Un, po un poquito, o sea, es, un, es, es una mínima parte de todo lo que en realidad está ocurriendo. Exacto. Digamos que no, no solamente en términos pues, ya, ya de, de clarividencia y, y, y bueno, todos los clarisentidos, sino también científicamente está comprobado pues, que hay cantidades de ondas, cantidades de rayos, de rayos aquí de, de, de diferentes, de diferentes eh, magnitudes de onda, hay sonidos que no percibimos, hay una cantidad de cosas que están sucediendo al mismo momento. Y creo que ahí ya entramos como en una conversación filosófica de, por ejemplo, qué pasa con las personas que ya, que se van, qué pasa con su alma, se queda aquí, se va, eh, el tema del tiempo, ¿no? Como que el tiempo Exacto. es relativo, cosas que están sucediendo al mismo tiempo, pero en momentos distintos, o sea, una cosa ahí loquísima. Sí,
1: fíjate que la atención plena, que es el mindfulness que tú trabajas, es exactamente uh -huh. el prestar atención al momento presente, ¿verdad? Entonces, si tú tomas conciencia de que yo presto atención en el momento presente, a todo lo que existe para mí, ¿no? Yo, el, el tiempo deja de funcionar, deja de existir, porque yo estoy enfocada en mi presente, ¿verdad? Ahora, imagínate que si tú puedes hacer atención plena, eh, uno de los ejercicios básicos del mindfulness, no sé si tú lo usas, pero es uno de los básicos que yo conozco, es con una nuez sí. y, y poder captar con la nuez y poder uno captar, sentir el olor y descubrir cuál es el objeto, ¿verdad? Entonces...
0: ¿Hay, hay varios ejercicios así, sí, sí, sí.
1: Ajá, entonces fíjate tú, si estamos con eso que es físico, empezar a desconectarnos de lo físico y ver lo que está ahí que no podemos tocar lo que está okay. ahí que podemos escuchar, que, o sea, es expandir. O sea, esto es como para concentrarnos y tener el foco, pero una vez sí, que sí, ya sí. tenemos el foco, vamos a expandir nuestro radar y vamos a captar y vamos a escuchar. Entonces es como un músculo que empezamos a expandir y empezamos nuestro ser empieza a activar esos otros sentidos, esos otros sensores que existen y que están ahí, que simplemente lo que le falta es mmm, ejercicio, pues, ¿no? Sí, Entonces, sí,
0: entrenamiento.
1: Exacto. Y empiezas a captar todo lo que está pasando acá. A veces, por ejemplo, yo, estoy, yo hago sesiones de vez en cuando, grupales, que hago sesiones mediúnicas, y bueno, he tenido 200 personas y le voy dando los mensajes a las personas, ¿no? Entonces, uh -huh. eso lo hago gratuito de vez en cuando, ¿no? Y lo bonito es entender que tú estás ahí, en el acto, porque ahorita lo estamos haciendo virtual, ¿no? Y la información está ahí, está saltando para todos. Lo que pasa es que no todos sí, lo sí, vemos. Sí. Entonces, hace muchos años, un montón de años, que, que yo empecé a, a cuestionarme y yo decía, ¿qué es lo que yo veo que tú no ves? Todo está delante de tus ojos. ¿Por qué no lo quieres ver? Porque a mí me parecía loco cómo yo veía toda esa información tridimensional que está acá, y más que tridimensional, no sé cuál será el término, pero como todas las dimensiones, y la sí, persona sí, sí. que estaba al lado solamente veía lo físico. Y yo decía, pero si está ahí, ¿por qué tú no lo ves? ¿No? Entonces, eh, es ahí donde yo empecé como esa búsqueda y esa eh, profundizar en eso para poder enseñarlo. Porque está aquí con nosotros. O sea, yo puedo estar acá y puedo ver a tu mamá, puedo ver a tu papá, la información que está ahí uh -huh. impregnada en cada uno de nosotros. Porque ahí sí fue un abrazo. O sea, digo tu mamá y tu papá por decir algo, pero sí, o sea, sí, sí. está el abrazo, está el beso, está la energía que quedó conectada contigo, ¿no? Entonces, a veces hablamos con una persona y minimizamos esa información que existe en ese ser. Porque nos conectamos solo con la parte física pero no sí. nos conectamos con lo que existe que lo acompaña, que es su campo energético, sus memorias, todo lo que está ahí, ¿no? Entonces, eh, bueno, un poco la invitación es esa, que podamos apreciar toda esa información que está y, y usarla a nuestro favor y para servir al otro también, ¿no? Porque si sí, tú, sí, sí. por ejemplo, ves a una persona a veces a mí me pasa, veo a una persona y parece que la veo así como con la cara como torcida, no sé. Y yo digo, wow, esta persona está completamente desencajada. Entonces uno puede conseguir aportar más, apoyar, dar una palabra de aliento, eh, o simplemente y llanamente eh, dar un espacio, ¿no? Eh, un poco sí. eso, ¿no? Es tomar conciencia de ese entorno que está y que uh -huh. nos rodea y que existe y que tiene muchísima información para nutrirnos.
0: Claro, es que, o sea, justamente estaba pensando en, en lo del mindfulness ahorita, eh, porque es un ejercicio que, que hacemos, o sea, es un ejercicio, ¿no? Debería ser un estilo de vida, pero es un ejercicio que normalmente se hace y, y, y el ejercicio consiste en prestar atención a lo que está sucediendo y cuando prestamos atención, cuando enfocamos nuestra atención, podemos ver cosas que antes no veíamos, ver, sentir cosas que antes no sentíamos. Por ejemplo, si yo me pongo a hacer el ejercicio en este momento y me pongo a escuchar todo Exacto. lo que está sucediendo a mi alrededor, hay cantidades de cosas pasando de las cuales, digamos que por una, por una eficiencia mental, eh, nuestra mente decide ignorarlas, ¿no? Nuestro cerebro decide Exacto. ignorar ese tipo de mensajes, ese tipo de información que llega a mí a través de los sentidos, digamos, normales, uh -huh. eh, pero que con, a través de ese ejercicio yo puedo eh, percibir mucho más y darme cuenta de cosas que antes no, 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 no percibía. Y luego extrapolando eso al resto de nuestro día, ¿cierto? No solamente un ejercicio de, de, de una hora, por ejemplo, que a veces duran los ejercicios de, de mindfulness, sino ya que todo tu día sea eh, de Perfecto. atención plena entonces tú empiezas a notar cosas y tú empiezas a darte cuenta de actitudes que antes o sea, no le prestaba atención a las actitudes. Y cuando te das cuenta y tú ves a una persona y tú dices, oye, tú siempre fuiste así, o sea, como que, o, <risas> o esta persona nunca la noté y esta persona es, es hermosa, es una persona increíble, yo nunca le he prestado atención, oye, ¿no? no sé, quieren ser mi amigo, como que uno Exacto. se empieza a relacionar mucho mejor con el entorno. Y si eso sucede solamente, solamente, ¿cierto?, prestándole atención, o enfocando nuestra atención un poquito más hacia, lo, hacia el presente, hacia lo que estamos haciendo. Pero no me imagino ya tratando de ir más allá y prestarle más atención a todo lo que hay a nuestro alrededor. Y siento que eso, eso es algo, eh, por ejemplo, lo, lo de la intuición, que, que era lo que te hablaba ahora, es algo que todos tenemos, pero las personas no saben cómo hacerlo. Por ejemplo, tú me dices que los clarisentidos Exacto. los puedes desarrollar cualquier persona. Yo pensaba que eso era algo como que, bueno, depende, ¿no?, el, el nivel eh, eh, vibracional, espiritual de la persona y tiene que llegar a cierto nivel y, y no es para todo no, el mundo es, tienes que nacer es así con es, esto es, un,
1: es una, es una conciencia espiritual y energética que tú tienes que tener para alcanzar la vibración porque entre más tú tengas tu vibración elevada, más información vas a captar, ¿no? Entonces el punto es ese, es un trabajo constante claro. de atención plena, profunda donde tú realmente te sientas frente a una persona y tú dices, no me voy a engañar con la carátula. Voy a traspasar esa carátula, ¿no? Y voy, no voy a ver solo uh -huh. lo que me quiere mostrar, sino lo que está ahí, ¿no? Porque la realidad es como Super. un maquillaje. O sea, nosotros, por ejemplo... O sea, yo hasta, tú ves el live mío de esta mañana recién levantada y salgo toda agujerosa. Y ahorita ya estoy más arreglada, porque la realidad es esa, ¿no? Ahora, igual es el alma, igual es el espíritu, ¿no? O sea, a veces, ok, yo claro, me echo sí. una arregladita, me suelto el pelo, tú te recogiste el pelo y parecemos más bonitos. Pero dentro, ¿qué hay? ¿No? Entonces, cuando tú hablas sí, sí, de sí. sentencia, tú sientes lo que el otro siente. Tú te conectas con esa emoción. Por eso, a veces, uno dice... Ay, esa, gente, esa persona me drenó, no es que te drenó, es que tú estabas tan inconsciente y esa persona estaba en necesidad de esa energía y tú como no estás protegida porque no sabes manejar tu energía, esa, le entregaste a esa persona esa energía, porque no es que él te la robó, y eso es algo que yo siempre digo, hay un dicho muy coloquial que yo una vez escuché y me parece increíble, es todos los días sale un tonto a la calle, ocúpate de no ser ese tonto. Entonces, si tú no eres guardián de tu energía, tú eres el tonto que sale porque buenísimo. te quitan la energía, ¿entiendes? Entonces, es, es esa conciencia sí, sí. entera de lo que somos, porque somos un ser infinito, ¿no? Entonces pasa que nos hemos acostumbrado a que somos un ser finito a través del físico. Sí. Y no, o sea, el físico es una parte de nuestros cuerpos, pero tenemos otros cuerpos que también captan, que también sienten, que también reciben información, que también transmiten información. Y, y es una falta de conciencia y de responsabilidad de no ocuparnos de eso, ¿no?
0: Claro. Bueno, y, y cuéntame, cuéntame Yulitza, ¿tú a qué te dedicas? ¿O, ¿O por qué manejas estos temas? ¿De dónde proviene todo esto? Cuéntame un poquito sobre ti. Bueno, mira,
1: este yo soy contador público, fui contralor de empresa transnacional. Y eh, yo digo que eso fue en otra vida, fue en esta vida, pero otra vida. Después de eso, siempre buscando... O sea, yo cuando tenía 15 años quería ser hippie. Y la verdad, pues, que nada que ver, o sea, no no fui hippie. Empecé a estudiar en la universidad, estudié economía, después me cambié a contaduría, me formé en contaduría, trabajé muchos años como contador, llegué a contralor de empresas transnacional, pero aquello me daba dinero y más nada. Una insatisfacción okay. personal que aquello no me llenaba. Entonces empecé a buscar, me formé de marketing, pero ya tenía un cargo tan grande en finanzas que era difícil cambiarme como asistente y al final no tuve la oportunidad en ese momento. Eh, por cosas de la vida salgo embarazada, me tengo problemas en mi embarazo, me retiro. Hielo congelado. Opa. Aló, aló. Bueno, voy a seguir por aquí a ver. No sé si Luis me está escuchando. Creo que no. Helado. Ajá. Entonces, pues, empecé a buscar esa conexión con la persona, y la vida me dio la oportunidad de mudarme de país, y sí. ahí empecé a estudiar arte, y en esa, en esa oportunidad que estudié arte, me fue cuando asumo que quiero trabajar esto. Sin embargo, en mi primer curso, bueno, yo voy a seguir hablando acá porque Luis como que se... te sí, dale, dale.
0: Cuando. no, sé qué no, 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 no,
1: Ok. Entonces... Sin embargo, mi primer curso lo hice hace 20 años, en el 2001, en esa búsqueda de, siempre como hobby, me encantaba, me apasionaba, y siempre estudié, desde, desde el 2001, que hice mi primer curso de maestra de Reiki, pero antes de eso ya tenía un espacio con mi mamá que se llamaba el Atelier del Alma, donde trabajaban terapeutas y nosotras éramos las dueñas del espacio. Pero nunca pensé que me iba a dedicar a esto. Nunca pensé que esto iba a ser mi vida. Fue el arte el que me trajo a mí y el arte, cuando yo empecé a hacer arte, que uno de los trabajos era ese que te estaba contando, yo dije, entonces voy a empezar a investigar. Y en esa uh -huh. investigación personal... Llegué a esto que me apasiona. Y hoy lo que hago es acompañar a personas en sus procesos, ¿no? De autoconocimiento, energía, de supersensibilidad, de mediunidad. Y doy cursos y hago sesiones individuales con referente a eso.
0: Súper, súper. Me encanta. Y me encanta que, que tengas ese, 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 ese trasfondo de, como de, de un cambio de vida. Porque siento que, eh, bueno, hay, hay diferentes... ¿cómo decirlo?, como diferentes estereotipos de, de cómo debe ser una persona que trabaje temas espirituales y normalmente siempre es como, eh, no, yo desde que tenía ocho años veo cosas que los demás no, no ven y yo nací con esto y esto viene de generaciones, eh, pero, pero aquí podemos ver que, digamos, tú llevabas una vida normal, ¿no?, entre comillas, digamos así como que normal, porque lo pues no es normal del todo, pero pero en un momento decidiste cambiar de vida y decidiste sí. explorar y conectarte más con esa, con esa habilidad, claro yo me imagino que tienes que tener una habilidad especial para conectarte mucho más fíjate eh, de,
1: de pequeña yo veía cosas pero lo bloqueé por muchos años por miedo, por desconocimiento, okay. y, y viví un montón de años desconectada de, bueno como vivimos, como vive mucha gente, ¿no? en automático sí. y desconectada de la vida de verdad. Hasta una vez que yo me di cuenta que, que la vida, yo pasaba como una veleta por la vida y la vida me llevaba donde ella quería y no donde yo quería ir. Y ahí fue donde yo retomo ese rumbo de mi vida y construyo la vida que quiero, porque yo veo para atrás y yo digo que parezco cruela débil, ¿no? O sea, de verdad era una vida, o sea, exitosa profesionalmente, pero una vida con mucho esfuerzo, ¿no? O con mucho sí. sacrificio que hoy siento que la vida no es así, ¿no? Entonces es un equilibrio entre dar y recibir y disfrutar y tener mucho más placer y poder vivir en mucho más con desafíos, porque no es que no hay desafíos, pero unas cosas mucho más armoniosas y no con sí, una sí, pelea sí. constante que al final uno anda peleando con uno mismo, ¿no? Porque no se reconoce ahí. Entonces, eso es hoy lo que yo hago, ayudar a esas personas que, que a veces no se reconocen en, en lo que hacen o están en diferentes etapas de su proceso, ¿no? Por eso yo digo, sí. o sea, si estás en autoconocimiento, si estás en energía, si estás en supersensibilidad, o sea, cada uno tiene un, un proceso y yo yo participo en, dependiendo del proceso que tú estés, ¿no?
0: Súper, súper, me encanta. Eh, tienes toda la razón con esto de, de o sea, yo no, voy, yo, no, yo no estoy en contra de las personas que encuentran la, el, la satisfacción en, en el éxito profesional y en, y en el trabajo y en ser parte de una gran empresa y, y, y de perseguir sus, eh, sus metas y objetivos me parece muy loable la verdad eh, pero siento que está mal cuando, no, cuando cuando lo estás haciendo como por los motivos incorrectos cuando dices como que no, esto es lo que hay que hacer esto es lo correcto, esto es lo que la sociedad dice hay que ser, hay que ser como original con uno mismo y, y, y dejarse llevar un poquito por por las cosas que siente y por las cosas que cree que son eh, más, más congruentes con lo que uno es, más congruentes con, tu, con, tu, con tus habilidades, con tus talentos. Y siento que sí. si tú tienes un talento, por ejemplo, tú tienes un talento, no solamente, digamos, hablando de clarisentidos, sino que tú tienes un talento para ayudar a las demás personas, ¿no? O sea, no, no quedarse allí como... Es que mi talento son las matemáticas. Sí, pero ¿qué vas a hacer con eso? O sea, ¿hasta Exacto. dónde lo vas a llevar? ¿De qué manera tú vas a poner eso al servicio de los demás? Porque tu talento no son las matemáticas, sino que tu talento es usar esas matemáticas.
1: Que, que tienes una habilidad y, y, especial, y, sí, pero... Y, y lo bonito es entender de que somos seres humanos integrales. Entonces, eh, uh -huh. si yo, por ejemplo, soy terapeuta o mentora o como lo quieras llamar, consultora, como lo quieras llamar, pero en mi familia, en mi entorno, soy un caos, de nada sirve tener los clarisentidos, es igual que si tú trabajas en una empresa claro. y eres un director o, o eres una empresa, un empresario, un emprendedor y no conectas con tu parte del ser, es, no tiene sentido, entonces, al final, lo que tenemos que estar atentos es que indistintamente el entorno en donde estemos, tengamos un equilibrio entre el ser y el hacer. Porque eso es lo que nos va a llevar a esa conexión infinita. A mí, me, no, lo tengo lejos, pero a mí me encanta un símbolo infinito que yo tengo. Y yo digo, para mí, cada lado del infinito es el ser y el hacer. Y el gran desafío está en poder conectar con esas dos partes y que podamos mantener estar en ese equilibrio, de, o sea, en el medio donde podamos reconocer nuestros dos lados, ¿no? Que ese es el yin, el yang, el, el femenino, el masculino, tu capacidad de crear y tu capacidad de sentir. Y para mí la vida, eso es la plenitud, ¿no? O sea, cuando tú consigues esa conexión con, ese, con esa abundancia infinita que existe, ¿no? Eh, y no existe afuera, sí. existe adentro. Entonces, reconocer que tú tienes que trabajar para poder encontrar y conectar cada día más con ese ser infinito que eres y con ese ser divino que viene a vivir experiencias en la materia.
0: Me encanta, me encanta porque estamos súper alineados en ese, en ese sentido y, y, y creo que creo que aquí, por ejemplo, aquí eh, estaba viendo los comentarios y hay varias personas que dicen sentir y ver cosas eh, que, digamos, no, no son normales, ¿no? O sea, como que no son así como decir, eh, yo estoy viendo esto aquí, lo estoy sintiendo. Por ejemplo, aquí en los comentarios tengo a uh, 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 Facebook cyclists que él, él siempre está allí, me, me da like y todos, como uno de mis top, de mis top friends. Qué aquí. bello. Bueno, Qué rico dice, cuando dice, no tiene esos
1: amigos, sí. Sí, ¿cierto? Sí, porque uno dice, no siempre hizo, bueno, en la sí madrugada sí, apoyando como ay, perdón, uno dice, si ya estoy, uno está recibiendo mi mensaje, valió, ¿verdad?
0: Sí, total, total, yo, yo siento eso, a veces me obsesiono un poquito por por los, no sé, por los likes, por los, por las views y todo esto, y luego digo, no, ya, o sea, ya estoy llegando, el, el objetivo es llegarle al, al quien lo necesite, y, y ya por ahí me voy, y ya me calmo un poquito, y, y mi novia me ayuda muchísimo en eso, porque ella me ve, ella se da cuenta cuando estoy entrando como en ese loop de... de yéndome más hacia el lado de, de, de manejo de cuenta organización estructura y todo esto y como que me estoy yendo y ya me estoy convirtiendo pues ya como en, en un ogro ahí de, de, del, <risa> de del, 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 ¿qué? Del, del social media planning y, y ella me dice no, o sea, recuerda por qué lo estás haciendo yo como que sí, sí, es cierto es, claro, es simplemente bien. porque me gusta bueno, mira, esta, esta, esto me parece interesante, siempre en la madrugada oigo como que cae una piedra pero cuando voy a chequear no hay piedra física en la azotea, ¿qué será?
1: Ok, entonces fíjate, en ese caso, o sea, no hay una respuesta absoluta que yo te digo, hay esto, hay un mensaje, hay alguien que se está uh -huh. expresando, hay, que no está en este plano físico, pero que está ahí, entonces primero habría que ver por qué se está comunicando contigo y qué mensaje tú puedes recibir de ahí, ¿no? Porque eso es una cosa bien importante. Lo que significa para mí una piedra no es lo mismo que significa a ti una piedra. Por ejemplo, Total. Este, yo te digo a ti, ah, mira, aquí hay una persona con una flor blanca y si tu abuela te daba flor blanca, tiene un significado para ti diferente a lo que tiene para mí. Entonces habría que ver qué memorias despierta eso o qué es lo que está. Pero sin embargo, en este caso específico, yo siento que es alguien que está pidiendo ayuda, alguien que está pidiendo, que está tratando de avisar que existe y que está ahí, ¿no? Muchas veces cuando uno tiene sensibilidad, vienen espíritus pidiendo ayuda para conectarse o para traer un mensaje o para decir algo. O sea, de hecho, a veces uno ve unas historias que son increíbles. Por ejemplo, eh, una persona se le muere al amigo de tu compañero de trabajo. Y a ti se te presenta, porque al final el que tiene sensibilidad eres tú y no es el, ni es ni el amigo ni es tu compañero de trabajo. Y, y, las, okay. y los mensajes suceden así, porque al final ellos necesitan comunicarse y ellos saben quién recibe la información. Entonces, lo que hay que uno estar muy atento es que esa supersensibilidad, que es lo que normalmente yo veo en las personas, es un mundo apasionante, y como nos apasiona, uno se deleita de toda la información que está ahí. Pero yo digo, ¿para qué estás captando esa información? Porque no es para ser chismosos espirituales. Es, ¿qué vas a hacer con esa información que estás captando? Entonces, ¿es traerla para el bien del mundo, el bien de la persona, o bien de ayudar a esas almas que están perdidas? O sea, ¿cuál es la función? Porque tampoco, es lo que te digo, o sea, no es para estar estoqueando espiritualmente, ¿no? O sea, ¿para qué sí. lo estamos haciendo? Entonces, en este caso, me parece super, que super. hay un espíritu que está tratando de comunicarse y habría que ver para qué. Habría, okay, que, habría que
0: analizar y, y, y ver de qué manera eh, eso tiene significado, ¿no?, para, para, para esa persona. Porque lo que tú decías no, no significan las mismas cosas y, por ejemplo, los sueños, ¿no? Los sueños a mí me parecen súper interesantes pero pero a veces siento que no no va más allá que un revoltijo de pensamientos eh, y de organización mental y y de vez en cuando como que tienen algún sentido eh, que yo puedo tomar y que yo puedo decir uff me soñé esto y siento ahora paz siento tranquilidad o siento tranquilidad siento preocupación recordé a tal persona como que de pronto ahí hay de pronto ciertos mensajes pero a veces pues no podemos, o sea, como que buscar significados de sueños, a mí me parece que no es una buena práctica, porque no no todos no tienen mismo significado para todos.
1: Lo que pasa, entonces, exacto, cada uno, un, bueno, o ahí, sea, ahí el oráculo, los sueños... Una pregunta,
0: sueños, ¿tú Dime, sí. dime. Dime,
1: dime. Se cortó un poquito.
0: Dale, dale, cuéntame lo que, lo que me vas a contar. No, que
1: los, los sueños son el oráculo personal. Entonces, uh -huh. de hecho, eh, yo crecí, mi, mis primeras conexiones eran por los sueños, ¿no? Y por casi cuatro años hice análisis diario de los sueños y son wow. O sea, porque todo lo que haces en el día lo validas en la noche, digámoslo así, ¿no? Es como la caja sí. registradora, ¿no? El tema es que tienes tú que saber interpretarlo. Entonces, eh, ese es un curso que me han pedido mucho y que quiero hacer más adelante como un club de sueños para que cada uno aprenda a interpretar ese mensaje que para mí es un oráculo personal. Me parece valiosísimo, pero sí desde un punto de vista, no creo desde ese mensajito, ah, esto significa tal cosa. No, o sea, en ese contexto tuyo, ¿qué significa? ¿no? Ay, gracias por sus palabras que ponen sí, aquí claro. tan bonitas, que, que, claro, claro. que bellas. Así que, qué bueno.
0: Bueno, aquí están preguntando que si tú puedes ver el futuro.
1: Sí, mira, la verdad es que cuando uno hace conexión mediúnica, los espíritus de los seres queridos tienen una visión mucho más amplia que la que nosotros tenemos. Porque es como, yo me lo imagino así, es como que hay una montaña y nosotros uh -huh. estamos en la falda de la montaña y estos seres queridos que, que el espíritu de los seres queridos está como encima de la montaña. Entonces ellos tienen una vista 360 grados, ¿verdad? Entonces muchas veces cuando ellos vienen traen informaciones, sin embargo yo no me dedico a leer futuro porque no es algo que siento, o sea, siento más valioso un trabajo que te traiga conciencia, que te traiga información, que te traiga un conocimiento para tomar una decisión, pero creo en el libre arbitrio, creo que cada uno puede ir aprendiendo. Entonces, si sí hay orientaciones que aparecen y si, uh -huh. si son prudentes, yo las recibo y las comunico, pero no siento, o sea, mi, mi fuerte de mi trabajo no es el futuro, no es porque no lo pueda ver, sino porque no es lo que me gusta, digamos así, ¿no? Me gusta es orientar claro. a la persona, traer una información que pueda desarrollarte, yo creo que en la física cuántica que hay infinitas posibilidades y uno crea su propia posibilidad, entonces siento que el futuro no está en el futuro. Y el futuro se construye a partir de ahora de esa conciencia y de mi decisión actual, ¿no? Entonces, sí. es un poco mi opinión.
0: Me encanta, Por, me encanta porque hay, por ejemplo, hay, hay un hay un hay un libro que se llama Reality Transurfing. No sé si lo conoces. No. Eh, este libro, eh, bueno, la, la persona que lo escribió habla muchísimo de, de cómo puedes hacer como un trend surfing, ¿no? Como que puedes pasar de una vida a otra súper rápido, okay. súper fácil. Eh, digamos que cambiar tu vida de un momento a otro es posible. Ya en el, en, si lo analizamos desde el campo cuántico, que él habla mucho también sobre el campo cuántico, es, es posible, ¿no? O sea, simplemente claro. hacer un, un salto y, y tener otra vida completamente. Y él habla de, de que existen muchísimas realidades, que existen realidades como, como, no sé, como colores, ¿no? Los colores son Exacto. limitados. Como, como, como números en el, en el universo. Y que, y que cada... Cada eh, realidad de esas tiene una pequeñita, una pequeñita variación, un tono diferente de, de color uh -huh. en una pared, por ejemplo, y él lo, y él lo pone ahí como, como un teatro, ¿no? Entonces él, él muestra como el teatro con las cortinas rojas, el teatro con las cortinas verdes, el teatro con las cortinas, y luego el teatro con, con un bolerito en las cortinas dorado, el teatro con un bolerito en las cortinas plateado. Y entonces como que así hay de realidades... Y, claro, porque por esas ejemplo, son las
1: líneas, las líneas de tiempo que existen,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Y, 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 punto... y siento yo que ver, ver el futuro, no, a mi opinión, no no sé, no, sé, no me gustaría conocer mi futuro, porque siento que eso me, me dañaría mi presente. Siento que sí. me, me haría o sea, como un spoiler, ¿no? Como cuando a uno, uno, uno le cuentan el final de una <risa> película. Y, ah.
1: Claro, lo que pasa es que, fíjate, si tú sabes que el futuro no existe, porque la el tiempo no existe y el futuro está en el ahora y todo está sucediendo simultáneamente, o sea, al final soy yo la que estoy inconsciente para no ver ese futuro que ya existe para mí. Es, es donde está el punto. Entonces, si claro. ya yo me, lo, me apropio de ese futuro que existe hoy para mí, el futuro ya lo conozco, ¿no? El punto es que nosotros creemos que el futuro está claro. lejano. Y por eso nos distanciamos y queremos que alguien nos lo diga. Pero si ya yo soy capaz de co-crearlo, entonces ya existe. Claro. Y adicionalmente, si tú tienes atención plena, basado en el mindfulness, tú mm -hmm. pudieras ver fácilmente cuándo estamos en diferentes realidades. Porque estamos distraídos, no nos damos cuenta Perfecto. ni si la cortina tú, tenía los colores no, ni qué color es. A veces te le dices a la persona, ¿de qué color está saliendo tu esposo? No lo sé. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta que tu esposo está en otra línea de tiempo si no te acuerdas ni siquiera cómo salió en la mañana? ¿no? Entonces, eh, total, si nosotros total. empezamos a estar presente, en conciencia y en cuerpo presente, tú empiezas a ver esas realidades muy fácil. Porque a veces tú estás ahí y tú dices, wow, mira esto, eso no estaba ahí. Y mira tal, y, y uno se vuelve observador de su propia vida. Pero es porque estás uh -huh. atento, presente en el sentimiento, en las emociones, en lo que estás, en la temperatura. Entonces, eh, yo por ejemplo una vez con mi sobrina, eh, ella es chiquita, ¿no? Y es súper sensible, kinestésica. Y un día salió corriendo en un restaurante y se quitó los zapatos y salió corriendo. Y yo le digo, mira, que te vengas a poner los zapatos. Y me dice, Ay, con razón es. consigue captar la temperatura del piso, ¿no? Entonces, imagínate cómo tú percibes el mundo cuando estás desde ese punto de conciencia y de atención, ¿no? Claro. Entonces, yo claro, creo claro. que esa es, es la diferencia y lo que nos aleja de nuestro potenciales es eso, preocupado en el futuro, preocupado en el pasado y no nos damos cuenta que todo está automáticamente ahora, ¿no?
0: Absolutamente, totalmente cierto. Creo que la, digamos que lo que nos, nos permite, lo que nos permite percibir el mundo a nuestro alrededor, ya sea lo, 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 lo sutil o, o, lo, o, lo, o lo obvio, ¿cierto? Lo que no nos permite ni siquiera ver lo obvio que está allí enfrente de nosotros es esa, esa, es, es esas ideas que le damos vueltas en la cabeza sobre lo que podría pasar en el futuro, sobre cómo pudo haber sido el pasado de manera Exacto. diferente. Y son cosas que no controlamos del todo, ¿no? Podemos controlar el futuro como tú estabas diciendo. Crear mágicamente este futuro para mí. Sino Pero... Que... Ajá. Sino que no voy a escuché, trabajar ahorita en esto. Voy a trabajar en esto. Exacto. Ta, 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 ta. Y yo sé que el resultado de esto va a ser esto y esto me va a llevar a esto. Y es como una planeación, digamos, un poquito saludable. Hoy, no tanto como voy a crearlo mágicamente.
1: Exacto. Fíjate que hoy justo yo atendí a una persona que tenía un tema de ansiedad importante y, mm -hmm. y yo le decía, y lo que salió fue, el control viene, Porque cuando yo asumo mi responsabilidad, yo sé que estoy haciendo algo, y si no lo hago, yo ya renuncié a eso. ¿Cuál es cuando yo quiero que suceda, lo haga o no lo haga yo? Entonces tú uh -huh. quieres tener el control para tener una falsa sensación de tranquilidad porque no quieres asumir la responsabilidad. Porque hasta decir, no lo quiero hacer, es una responsabilidad.
0: Cierto totalmente cierto.
1: Entonces, queremos ¿Y? controlar lo que no lo que no hacemos porque no la flojera, pero queremos que otro lo haga, ¿no? Y eso genera ansiedad. Quere,
0: pues. Queremos los resultados, pero no queremos eh, tener que trabajar por ellos. Siento yo que por ahí por ahí ya por ahí ya vamos mal.
1: Exactamente, exactamente. <risa> así mismo. Es, así mismo.
0: Es. Bueno, Yulita, cu cuéntame una una última cosita ya como para ir cerrando. De, sé que no nos vas a decir exactamente cómo lo hacen me imagino que es un, un trabajo especial, pero digamos que de qué manera podría una persona desarrollar sus clarisentidos, o, 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 o si es posible desarrollarlos todos, o hay que trabajar uno por uno, o cómo se hace. Mira, eso?
1: Normalmente, normalmente se tiene uno que es más predominante, que es el que siempre está, que se manifiesta, y los otros uh -huh. vienen como apoyo, ¿no? Entonces, hay gente que solamente es clarividente y recibe toda la información a través de la visión. Hay veces que tiene eres clarividente, pero hay veces que recibes temperatura, por decir algo, ¿no? Entonces tú dices, ah, mira, sentí una sensación así, o sentí esta temperatura. En mi caso particular, que es lo que yo más conozco, porque es lo que más, lo que, lo que vivo, ¿no? Digámoslo así, este, yo tengo una sensación, veo... Eh, siento, escucho, o sea, tengo la verdad que bastantes eh, desarrolladas, ¿no? El percibir, el, la sensación, muy desarrollada. De hecho, cuando yo empecé con esto, lloraba copiosamente porque sentí el dolor. Voy a morir y tú no me lo quieres decir, porque es que lloraste mucho, no? Entonces era porque era abrumador sentir esa emoción que sabía que no era mía, ¿no? Pero claro, no lo, lo que yo le digo a las personas es, usen, o sea, enfóquense en una y poco a poco las otras van a ir afl floreciendo, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cómo, es, ¿cómo es la forma de hacerlo? Es un camino, es un proceso, es mucho trabajo de autoconocimiento, porque lo, el autoconocimiento te va quitando los bloqueos, te va alineando con tu esencia, te va trayendo coherencia. Entonces ya no es lo que el otro dijo o lo que el otro quiere, sino mí, ¿verdad? Presente en mi vida, tomando mis decisiones, mis responsabilidades, y eso hace que yo ocupe mi espacio, ocupe mi lugar y no esté en el lugar de otro, ¿verdad? Posterior a eso, tomar conciencia de la energía, porque es a través de la energía que yo voy a elevar mi nivel vibracional para poderme conectar con otras informaciones. Y, eh, y para eso tenemos que tener una energía limpia, ¿verdad? Eh, una energía saludable para que podamos cada día conectar con más emocionalmente una pregunta espíritu o las informaciones más densas. Entonces, dependiendo de dónde yo esté y cuál sea mi nivel vibracional es donde yo me voy a conectar. Entonces, lo por eso es importante elevar mi nivel vibracional para que mis conexiones sean es Enrique, que nos aporta nuestro crecimiento personal, ¿verdad? Y posterior, claro, es la parte de canalizar y traer los mensajes y, y ser dueño de esos mensajes y poderlos interpretar para mí mismo, comunicar la manipulación, que es una cosa que pasa. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero? Eh, mantener limpio el canal a través de meditación y autoconocimiento, manejo de la energía y todo eso para que el canal esté lo más limpio posible porque lo que hay que entender es que esa información no me pertenece, sino esa información pasa a través de mí pero le pertenece a la persona entonces si ya yo le coloqué una cosita a más ya la información deja de ser una información canalizada y es una interpretación de la canalización porque no es lo mismo que yo te diga Luis, a mí me di te dieron un abrazo a que yo te diga ah, te dieron un abrazo y un beso. ¿Me explico? Porque la información no es la misma. Entonces Sin
0: Yo creo que algo, algo importante que se me viene a la cabeza en este momento es como ¿cuál es el objetivo? O sea, que la persona que quiera empezar a trabajar con esto piense, ¿cuál cuál es el objetivo o por qué quieres en realidad empezar a desarrollar tu, tus, tu, tu clarividencia o tu clariaudiencia? Bueno, todas estas claris. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, ¿Lo quieres hacer? ¿Desde mira, qué punto personas, de vista? ¿no?
1: Exacto. Muchas personas me buscan porque tienen esa sensibilidad pero no saben cómo usarla o les perturba okay. o, o, o no entiende que captan esa información, pero no saben qué hacer con eso. Entonces, al, eh, es una forma de también buscar paz o buscar esa sensación de un conocimiento que te traiga esa seguridad, ¿verdad? Otras personas claro. me buscan porque reciben información, pero no saben interpretar los mensajes, como por ejemplo esta que ponía acá, Y otra cosa que es lo que, que yo más recomiendo es que para que la, eso no te domine a ti, tu vida, ni te limite tu vida física, sino que tú tengas el poder de vivir en la materia conectando o creando conexión uh -huh. con esa parte espiritual. O sea, que es ese infinito que yo te digo, ¿no? Poder subir la vibración y también uh -huh. poderla bajar y conectarte con este mundo mundano que vivimos. Para mí la espiritualidad hace sentido cuando vivir mi vida cotidiana y adicionalmente vivir una vida espiritual porque para mí es, es un equilibrio de las dos cosas ¿no? si tengo que renunciar a una dejo de ser infinito
0: claro claro sí el balance, el balance es súper importante en este sentido y, 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 y bueno
1: Está, se, se me está cortando no te escucho bien.
0: Ya. Yeah. Ahí, ahí me, 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 me,
1: no no te escucho mucho. Ay gracias a todos los mensajes que están dejando por aquí.